0: Im anderen Zelt hatte ich es ja schon öfter mal über Astronomie und da sprachen wir dann auch immer wieder mal von den verschiedenen Katalogen, die es gibt, um Objekte im Weltraum zu erfassen. Einen solchen Katalog kann man zurückführen auf den Herrn Wilhelm Gliese, der 1915 in Schlesien geboren wurde und wie so manche andere Astronomenkollegen eben auch Objekte im Himmel beobachtet und in einem Katalog erfasst hat. Der sogenannte Catalog of Nearby Stars, Katalog nahe Sterne, also ist dann auch der sogenannte Gliese-Katalog. Der erschien 1969 und enthält über 2000 Objekte in Sonnennähe. Damals waren es im Wesentlichen Sterne. Inzwischen wird ja der Himmel systematisch nach Planeten abgesucht. Und das hat natürlich dann auch im Gliese-Katalog entsprechende Einträge zur Folge. Wir stellen uns ja immer wieder mal vor, wie es wohl wäre, eine Rasse zu sein, die den Weltraum bereist. Der Mond, der Mars und dann das Universum oder so. Und da ist der gliese natürlich ganz besonders interessant. Und da wären wir jetzt auch beim Themenanker für heute, nämlich bei Gliese 581 und Gliese 581 d. Gliese 581 ist näher als die meisten Sterne im Gliese-Katalog. Er gehört zu den 100 sonnennächsten Sternen und ist ein roter Zwerg der Spektralklasse M2,5. Das heißt ungefähr 500 Mal schwächer als unsere Sonne und nur ein Drittel ihrer Masse. Gliese 581 ist ein Stern im Sternbild Waage und ungefähr 20 Lichtjahre oder 190 Billionen Kilometer entfernt. Und Gliese 581 hat Planeten. Mindestens mal drei sind gesichert. Wahrscheinlich sind es aber vier. Und eine Weile lang dachte man, es wären eigentlich sechs. Aber ganz egal, wie man das nun dreht und wendet, einer dieser Planeten stach heraus. Und das ist der, der wahrscheinlich nun doch existiert, aber eine ganze Weile lang umstritten war, weil die Methode, mit der er gefunden war, infrage gestellt wurde. Und das ist Gliese 581 d. Damals, wir sprechen von 2007 bis 2009, war die Suche nach Planeten außerhalb unseres Sonnensystems noch in den Kinderschuhen. Man hatte bis 2009 300 und ein paar gefunden. Und die Frage, die bei jedem dieser Planeten immer gestellt wurde und auch heute wahrscheinlich noch oft gestellt wird, ist die Frage, ob der Planet in der sogenannten habitablen Zone um sein Muttergestirn kreist. Das ist die Zone, in der die Strahlung des Sterns schwach genug ist, dass Leben theoretisch entstehen könnte und der Planet gleichzeitig nah genug und weit genug entfernt von seinem Mutterstern ist, dass Wasser in flüssiger Form existieren kann. Und unser Planet, Juhu, der traf diese Beschreibung. Der kreist in 67 Tagen um seinen roten Zwerg und befindet sich damit genau in der richtigen Entfernung. Folglich hat man das dann auch als einen erdähnlichen Planeten bezeichnet und die Bilder, die davon gezeichnet wurden, sahen dann irgendwie alle aus, als wäre es eigentlich eine Erde. Und ab da waren natürlich dann alle wahnsinnig aus dem Häuschen. Wenn so ein Planet in der habitablen Zone ist und die Bilder dann auch aussehen, als wäre es eigentlich ein blauer Planet wie unserer, ja klar, da sind wir doch wohl ganz nah dran, IT zu treffen, oder? Aber wie das so ist, bevor man die Leute trifft, sollte man sich erstmal anmelden und anrufen. Und das dachte sich eben auch das Wissenschaftsmagazin Cosmos aus Australien und landete einen Marketingstand. Die haben nämlich im Jahr 2009 eine Woche lang Nachrichten auf ihrer Webseite eingesammelt, die danach an Gliese geschickt werden sollten. Die Nachricht ist dann zu Gliese 20 Jahre unterwegs und kommt im Dezember 2029 an ist also noch ein bisschen hin und enthält 25.000 Textnachrichten. SMS, wenn man so möchte. 160 Zeichen pro Stück war das Limit. Wir haben sozusagen ein Kliese getwittert. Und wenn du dem Link in den Notizen zur Sendung folgst, dann kannst du selber einen Blick auf die Nachrichten werfen, die Menschen mit auf die Reise geschickt haben. Besonders Chinesen und Russen schienen inspiriert von der Aktion zu sein. Eine Menge Nachrichten dazwischen, alle auf Englisch allerdings. Wenn also die Lebensformen auf Gliese 581d die Nachricht an 2029 bekommen, sie entziffern, Englisch gelernt haben und einen Weg gefunden haben, uns zu antworten, dann haben wir wahrscheinlich irgendwas zwischen 2050 und 2060 erreicht. Das wird eine langsame Unterhaltung. Und da sind wir auch beim Grundproblem. Wenn wir davon träumen, den Weltraum zu erobern, machen wir uns keine Vorstellung davon, wie verdammt groß alles da draußen ist. 20 Jahre brauchen unsere Funksignale und die fliegen dort mit Lichtgeschwindigkeit hin. Die schnellste Geschwindigkeit, die man im Einstein-Universum überhaupt erreichen kann. Wir, wir wären viel, viel langsamer, wenn wir versuchen würden, dahin zu kommen. Das derzeit schnellste menschengemachte Objekt im Universum ist die Voyager-Sonde. Die fliegt über 11.000 Meter pro Sekunde schnell. In der Geschwindigkeit könnte man die Erde pro Stunde eineinhalb Mal umrunden. Und in der Geschwindigkeit würde es mehrere hunderttausend Jahre dauern, bis wir bei Gliese 581d ankämen. Nur um dann dort vielleicht keinen blauen Planeten anzutreffen, sondern einfach nur einen Felsbrocken, der zufällig in der habitablen Zone rumschwebt. Tolle Aussichten. Dann vielleicht doch lieber erstmal den Mars und die Erde nicht ganz runterwirtschaften lieben Dank an Eri für den Themenanker der heutigen Sendung. Bei dem muss ich mich auch mal entschuldigen dafür, dass ich dauernd seinen Twitter-Händel falsch schreibe. E-R-H-D-E. -E. Bis bald. Thema Rest 10. 9. 8. The experience of 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und Die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.